0: Ja, eine spannende Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium von den drei Weisen aus dem Morgenland. Vor nicht allzu langer Zeit warb eine führende Automarke an Weihnachten mit dem Slogan Hab ein Ziel, folge deinem Stern. Und natürlich wusste jeder sofort, was mit dem Stern gemeint ist, aber ich fand, dass das auch ein ganz schönes Motto ist, über das man mal an Weihnachten nachdenken sollte. Denn welches Ziel verfolgen wir eigentlich? Gibt es etwas, an dem wir uns orientieren können in dieser Welt? Für die drei Weisen war das ziemlich eindeutig. Sie hatten diesen Stern und sie haben sich gesagt, das ist unser Ziel. Mit dieser Devise, Folge diesem Stern, haben sie sich auf eine beschwerliche Reise gemacht, vom Euphrat bis nach Palästina. Und leider war es ihnen nicht vergönnt, in einem PS-starken Automobil unterwegs zu sein mit einem Stern vorne drauf, sondern sie hatten nur einen Stern, der ganz oben am Himmel prangte und der ihnen den Weg zeigte. Sie sitzen also auf ihren Kamelen und versuchen irgendwie, den Stern nicht aus den Augen zu verlieren. Denn sie wissen, mit diesem Stern hat es etwas ganz Besonderes auf sich. Sie sind nämlich Sterndeuter von Beruf. Wir kennen sie als Kaspar, Melchior und Balthasar, die drei Weisen aus dem Orient. In der Bibel heißen sie aber lediglich die Magoi. Das uns bekannte Wort Magier kommt daher. Damals war Magoi ein persischer Ausdruck für Gelehrte, also gescheite Leute, die sehr erfahren im Studium der Sterne, aber auch in vielem anderen waren. Die Bibel sagt auch nicht, dass es genau drei Weise waren, die nach Bethlehem kamen. Ich stelle mir eher vor, dass es eine größere Karawane war, denn sonst wäre nicht ganz Jerusalem in Aufregung geraten. Denn wir haben gerade gehört, als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Unsere Kalender weisen auf dieses Ereignis am 6. Januar hin. Da steht bei mir im Kalender Heilige Drei Könige. Nun sagt die Bibel aber auch nicht, dass die Magoi Könige waren. Sicher waren es allerdings keine einfachen Leute, denn was sie damals geleistet haben, ist wirklich sensationell. Sie lassen sich von Weihnachten berühren, nur weil ein paar Sterne in einer besonderen Konstellation am Himmel stehen. Für die gelehrten Sternkundler ist das ein Zeichen, dass ein König in Israel geboren worden ist. Und deswegen reisen sie nach Juda, um ihn nach ihm zu suchen. Sie kamen vermutlich einige Monate nach der Geburt von Jesus dort an. Doch als Herodes sie nach Bethlehem sendet, bestätigt ihnen der Stern, dass Jesus immer noch für sie zu finden ist. Matthäus berichtet uns, der Stern, den sie schon bei seinem Aufgehen beobachtet hatten, ging ihnen voraus. Genau über der Stelle, wo das Kind war, blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, kam eine große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Die heilige Familie wohnt nicht mehr in einem Stall, sondern in einem Haus. Und es wird aber immer noch beleuchtet von dem Stern von Bethlehem. Nun habe ich nicht allzu viel Ahnung von den Sternbildern am Himmel, aber was ich entdeckt habe, als ich mich mit dieser Geschichte auseinandersetzte und den Stern von Bethlehem mal etwas genauer beleuchtete, da hat mich das genauso begeistert wie diese Magier aus dem Orient. Und ich möchte sie alle einladen, ebenfalls in das Denken dieser Männer aus dieser Zeit damals einzutauchen und einer von ihnen zu werden. Ihre Heimat lag im Osten, wo die Sonne aufgeht. Darum nennt man es schlicht das Morgenland. Sie waren mit Sicherheit die am weitesten gereisten Geburtstagsgäste des neugeborenen Königs Jesus. Rund 3000 Kilometer beschwerliche Reise haben sie auf sich genommen, um nach Bethlehem zu kommen. Die Sterndeuter stammten aus dem Gebiet des heutigen Iran und Irak. Ihr Weg würde sie also durch politisch unruhiges Gebiet heute führen. Aber auch damals war diese Reise mit vielen Risiken verbunden. Räuber waren hinter ihnen her, Krankheiten und Unfälle konnten sie aufhalten. Vor dieser Reisegruppe lag deswegen kein Weihnachtsurlaub. Es lag ein Abenteuer vor ihnen, das ihnen alles abverlangte, ja, dass sie vielleicht sogar das Leben kosten würde. Doch der Weg zu diesem neugeborenen König... Der ist ihnen jedes Opfer wert. Darum suchen sie ihn mit allem, was sie sind und haben. Und wir sollen es von ihnen lernen. Deshalb erstens den Stern des Lebens suchen. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen heute gar nicht mehr nach dem richtigen Weg im Leben suchen. Sie suchen nur nach Auswegen, mehr Scheint für sie nicht mehr drin zu sein, wo sich doch alles so schnell bewegt in unserer Gesellschaft. Viele Menschen sind auch enttäuscht vom Leben. Sie versuchen nur noch zu überleben. Burnout ist zu einer Volkskrankheit geworden. Wie sieht das bei dir aus? Vielleicht hast du dich darauf verlassen, dass deine Karriere dir Halt im Leben gibt, dass sie dich erfüllt. Du hast gehofft, dass sie deinem Leben Sinn verleiht aber der hat es nicht getan, oder? Du hast dich darauf verlassen, dass deine Ehe dich glücklich machen wird. Sie sollte dir Halt und einen Sinn im Leben geben, aber sie hat es nicht getan. Vielleicht hast du dich auch darauf verlassen, dass dein Körper es dir einmal dankt, dass du immer gut mit ihm umgegangen bist. Du hast auf deine Ernährung geachtet, du hast dich viel bewegt. Aber nun schwächelt dein Körper doch. Auf ihn ist kein Verlass. Oder du hast dich darauf verlassen, dass deine Pensionierung dich so richtig befreien wird, dass du mal erleichtert durchatmen kannst, dass du all die Dinge nachholen kannst, die du sonst in deinem Leben verpasst hast. Aber auch deine Pensionierung hat dich nicht befreit. Du hast, fühlst dich jetzt eher leer. Wie soll das weitergehen? Das kann doch nicht alles im Leben sein. Es muss doch etwas geben, für das es sich zu leben und zu sterben lohnt. Es muss doch einen Lichtblick auf dieser Welt geben, ein Stern, der hält, was er verspricht. Aus diesem Grund brechen die Sterndeuter im Morgenland auf. Sie sagen, wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Die Sterndeuter haben am Himmel etwas wahrgenommen, was ihre Herzen höher schlagen lässt. Eine Sehnsucht ist in ihnen erwacht. Denn so wie ich die Sache sehe, kommen die meisten Menschen eines Tages genau an diesen Punkt, dass sie Sehnsucht nach dem Himmel verspüren. Die Bibel sagt sogar, dass Gott das so eingerichtet hat. In Prediger 3, Vers 11 steht, er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und irgendwann in unserem Leben kommen wir an den Punkt, wo wir die Ewigkeit in uns spüren. Ja, das ist so ein, ein Sehnen, das uns zu unserem Schöpfer ruft und wir können ihm kaum widerstehen. Wir hatten schon gesagt, dass die Sterndeuter sehr intelligente Leute waren. Sie kennen sich mit jedem Punkt und jedem Stern am Himmel ganz genau aus. Viel besser als die meisten von uns, die schon mal durch ein Fernrohr geguckt haben. Was in einem Planetarium zu sehen ist, das haben diese Leute in ihrem Kopf. Und es bringt sie jedes Mal wieder zum Staunen, was in dieser Schöpfung Gottes alles zu entdecken ist. Ja, sie sind so überwältigt vom Universum, dass sie Gott dafür immer wieder nur danken können. Deshalb nehmen sie im Jahr 6 vor unserer Zeit auch etwas wahr, was das Herz jedes Sternkundlers bis heute höher schlagen lässt. Sie beobachten eine ungewöhnliche, ganz seltene Stellung der Planeten. Der Jupiter galt bei den Sterndeutern als Chef der Sterne. Der Saturn stand bei den Astrologen für das jüdische Land und der Widder steht für das Judentum. Und nun geht der König der Sterne genau zwischen den Sternbildern von Judentum und jüdischem Land auf. Das muss doch etwas zu bedeuten haben. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass das Volk Israel ungefähr 600 Jahre vor der Geburt Jesu eine ganze Generation lang in Babylon gelebt hat. Ezekiel und Daniel, zwei große Propheten, haben dort unter den Gefangenen gewirkt, denn die Babylonier hatten die Juden gefangen genommen und nach Babylon verschleppt. Ihre Hoffnung dort, dass eines Tages ein König kommen wird, der sie befreien wird und der so stark sein wird, dass alle Welt über ihn staunen wird. Ein Messias. Diese Hoffnung, die hat sich anscheinend in Babylon gehalten. Selbst die Babylonier konnten daran nicht vorbei und haben dieses Wissen sogar aufgeschrieben. Möglicherweise hatten die sternkundigen Leute in ihrer Ahnreihe sogar ehemalige Juden, die damals nach Babylon verschleppt worden waren. Alle Informationen des Himmels deuten jedenfalls darauf hin, dass der neue König in Israel geboren worden ist. Und die Sternkundler wissen plötzlich, was sie ihr Leben lang gesucht haben, was ihre Hoffnung war. Sie machen sich auf, um den Stern des Lebens zu finden. Sternzeichen und Horoskope sind ihnen mit einem Mal völlig egal. Sie wollen nur noch diesen einen Stern sehen. Ja, ich glaube, die Weisen aus dem Morgenland wussten ganz genau, was sie wollten. Sie interessiert keine neue Religion, keine Philosophie. Sie suchen auch nichts Esoterisches, wo jeder sich seinen Gott selber zusammenbasteln kann. Nein, sie suchen eine Person. Ein Mensch, den Gott erwählt hat und der Gott in diese Welt gesandt hat, den Retter der Welt. Und darum fragen sie überall, wo ist der neugeborene König? Wo ist Jesus? Gesucht wird also nicht eine weitere gute Idee, wie diese Welt irgendwie gerettet werden kann. Es geht auch nicht um ein göttliches Prinzip, das sie entdecken wollen. Es geht wirklich um eine ganz konkrete Person, an die sie all ihre Hoffnung knüpfen. Die Weisen aus dem Morgenland haben begriffen, dass die Wahrheit Hände und Füße hat, ein Kopf und ein Herz. Denn gute und religiöse, philosophische Gedanken können uns niemals erlösen. Die entscheidende Frage auf unserem Planeten ist daher auch schon lange nicht mehr, ob es Gott überhaupt gibt. Nein, meines Erachtens lautet die Frage, wer ist dieser Gott? Wer? Ist es. Und darum tritt der neugeborene König auch später mit dem Anspruch auf, dass er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott außer durch mich, denn niemand weiß, wer Gott ist außer mir. Du musst also in deinem Leben nicht mehr danach fragen, was ist Wahrheit. Frag lieber, wer ist die Wahrheit? Du musst auch nicht darum ringen, was der Sinn deines Lebens ist. Ich glaube, es ist viel besser zu fragen, wer der Sinn deines Lebens ist. Herodes, der damalige König in Judäa, begreift das nicht. Er stellt immer noch die falsche Frage. Er fragt seine Berater nicht, wer ist das Kind, das da kommen soll? Er ruft nur: Wo? Wo ist das Kind? Dabei sucht Herodes auch gar nicht nach dem Weg zu diesem Kind. Er sucht nur nach einem Ausweg, wie er sich dieses Kind vom Hals schaffen kann. Und deshalb wird er nie entdecken, wer dieses Kind in Wirklichkeit ist. Das ist tragisch. Aber so ergeht es vielen Menschen. Sie wollen sich dieser Wahrheit einfach nicht stellen, dass der König der Könige bereits geboren ist. Wo sind denn die Menschen, die wissen wollen, wer Gott wirklich ist? Sicher gehören in unserem Land noch knapp 50 Prozent einer Kirche an, aber komischerweise wollen sie alles sein, nur kein bekennender Christ. Darum versuch bitte nicht, an den Tatsachen dich vorbeizumogeln. Hör auf, das Kind von Bethlehem zu einem wunderbaren Menschen zu erklären, der später noch Großes geleistet hat und wahrscheinlich den Friedensnobelpreis verdient gehabt hätte. Nein. Fang lieber an zu glauben, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass wir nur durch Jesus zu Gott kommen können. Sonst bleibt der Stern von Bethlehem für dich folgenlos. Die Weisen dagegen lassen sich von dem Stern nach Bethlehem leiten. Sie folgen dem Stern und erleben dort ihre Sternstunde. Darum zweitens dem Stern des Lebens folgen. Rein astronomisch können wir heute die Ankunft der Sterndeuter in Bethlehem fast auf die Minute genau zurückrechnen. Es heißt hier, als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er oben über dem Ort stand, wo das Kind war. Die Bibel ist auch in diesen Details sehr interessant und genau. Es gab einen Morgen im Jahr 6 vor, uns, vor Christus, wo die Planeten wie an einer Perlenkette aufgezogen mit der Sonne am Morgen aufgingen. Dabei war die Bewegung des Jupiters so, dass man den Eindruck haben konnte, er bleibt am Horizont stehen. Das ist so ähnlich, wenn wir mit unserem Auto ein anderes überholen. Wenn wir schnell genug sind, entsteht der Eindruck, dass das andere Auto fast stehen geblieben ist. So spricht heute sehr viel dafür, dass die Sterndeuter am Morgen des 17. April im Jahr 6 vor unserer Zeitrechnung von Jerusalem nach Bethlehem aufbrachen. Um 8.25 Uhr fand das Zeichen des Messias am Himmel seinen Höhepunkt. Was sie zuvor allerdings in dieser Nacht im Palast des Herodes erlebt haben, ist ziemlich verrückt gewesen. Stellt euch vor, ihr wollt dem Königshaus zu einem neuen Thronfolger gratulieren und die wissen gar nichts davon. Ihr spürt, wie sich Panik im Palast ausbreitet und glücklicherweise wisst ihr nicht, dass König Herodes bereits drei seiner Söhne und seine Ehefrau umgebracht hat, um seine Macht zu sichern. Und obwohl Herodes schon ziemlich tief gesunken ist, da ist er doch nicht so tief gefallen, dass er die Bibel nicht mehr ernst nehmen würde. Er spürt intuitiv, das, was hier geschieht, das geht mich an. So forscht er mit seinen Gelehrten, um herauszufinden, wo denn dieser König geboren wird. Und er findet die Stelle in der Bibel im vierten Buch Mose. Ich sehe jemanden in weiter Ferne. Noch ist er nicht da, aber ich kann ihn schon erkennen. Ein Stern steigt auf von den Nachkommen Jakobs, ein Zepter erhebt sich in Israel. Und im Propheten Micha, so wird Herodes mitgeteilt, steht, doch dir, Bethlehem, im Gebiet der Sippe Ephrat, lässt der Herr sagen, so klein du bist unter den Städten in Juda, aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen. Sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit, in den Tagen der Urzeit. Die Sterndeuter hören in diesem Augenblick vielleicht zum ersten Mal Worte aus der Bibel. Doch sie zweifeln nicht daran. Sie verlassen sich darauf und gehen los nach Bethlehem. Und plötzlich sehen sie auch wieder den Stern, dem sie folgen können. Das ist wirklich eine sonderbare Nacht. Die Leute, die wissen, wo der Messias geboren wird, die bleiben im Palast sitzen Sie glauben nicht daran, dass Jesus gekommen ist. Sie sperren ihr Herz gegen die beste Nachricht der Welt. Die Sterndeuter dagegen vertrauen diesem einzigen Wort der Bibel, was sie gehört haben. Und sie erkennen, dass sie sich davon führen lassen können. Es stört sie nicht, dass sie den Luxus im Palast des Herodes wieder verlassen müssen, um in ein einfaches Haus nach Bethlehem zu gehen. Nein, sie treffen eine Entscheidung, die bis heute von jedem zu treffen ist. Und zwar gehöre ich zu der Gruppe des Herodes, die alles weiß, aber nicht daran handelt? Oder gehöre ich zu der Gruppe der Weisen, die einem einzigen Wort der Bibel ihr Vertrauen schenkt und dabei findet, was sie seit langem gesucht hat? Ich lade dich ein, heute die richtige Entscheidung zu treffen. Denn dann wirst du merken, dass Gott bis heute jeden Menschen führt, der anfängt, ihm, der anfängt, ihm zu folgen. Mein Opa war Astrologe und zwar so ein Richtiger. Und als der Tag meiner Geburt näher rückte, da sagte er meiner Mutter, dass die Sterne für den 9. Mai gar nicht gut stehen würden. Er hatte Angst um mich. Und vielleicht wäre mein Leben tatsächlich gar nicht gut verlaufen, wenn ich nicht als Kind auch eine Entscheidung getroffen hätte, die mein Leben in eine andere Bahn lenkt. Ein paar Freunde luden mich zu einer christlichen Freizeit auf Wangerooge ein. Und obwohl meine Eltern keine Christen waren, stimmten sie zu, dass ich dort mitfahren könnte. Ich hatte vorher schon mal ein Wochenende mit der Jungscha verbracht, aber auf Wangerooge, da war das ganz anders. In den zwei Tagen mit der Jungscha, da war das ein Abenteuer. Auf Wangerooge merkte ich schnell, da geht es um Jesus. Jeden Tag lernte ich ihn ein bisschen mehr kennen. Und an Karfreitag ließ sich Jesus schließlich in mein Leben hinein. Ich entschied mich mit zwölf Jahren, dass ich von nun an mit Jesus leben wollte. Seitdem folge ich Jesus und alles, was ich bis heute bin, das bin ich durch seine Gnade. Denn Jesus hat mich bis hierher wunderbar geführt. Er hat mein Leben gesegnet und ich glaube daran, dass er das auch weiterhin tun wird, denn auf ihn ist Verlass. Und ich wünsche dir, dass auch du den Stern des Lebens findest. Darum drittens, den Stern des Lebens finden. Wie geht das? Von Jerusalem nach Bethlehem ist es nicht weit weit. Das ließ sich an diesem Morgen gut bewältigen, besonders gut, wenn man diesen Stern von Bethlehem vor Augen hat. Matthäus schreibt, als sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und fanden das Kind mit Maria seiner Mutter und sie fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf. Die drei weisen Männer begreifen sofort, wen sie da im Stall wirklich vor sich haben. Darum Gehen sie auf die Knie und beten das Kind an. Sie ehren Jesus als König aller Könige, indem sie ihm wertvolle Geschenke bringen. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Vielleicht legten sie wertvolle Münzen vor dem Kind nieder. Das konnte die Familie sehr gut gebrauchen. Denn nur wenige Tage später mussten sie nach Ägypten fliehen. König Herodes kam und wollte Jesus töten. Das Geld half ihnen, in Ägypten zu überleben. Als zweites schenken die Weisen Weihrauch. Weihrauch ist ein wertvolles Gummiharz, das bekam man damals so in kleinen Kügelchen. Wenn diese Kugeln angezündet werden, steigt ein Rauch auf, der einen süßlichen Duft verbreitet. Vielleicht kennt ihr diesen Geruch aus katholischen Kirchen. In der Bibel ist Weihrauch aber vor allem ein Symbol. Ein Symbol für das Gebet. Es steht dafür, dass unser Beten jederzeit zu Gott aufsteigt. Ja, wir können ganz sicher sein, dass Gott uns hört, wenn wir ihn suchen, ihn loben und unsere Not vor ihm ausbreiten. Kein einziges Gebet geht verloren. In der Offenbarung steht, dass diese Gebete alle in einer Schale aufgefangen werden und immer wieder vor den Thron Gottes getragen werden. Als drittes Geschenk haben die Weisen für den Neugeborenen Jesus Myrrhe mitgebracht. Myrrhe ist ein harziger Saft, den man Leidenden zur Linderung gab und mit dem man auch die Wunden einrieb, damit sie besser verheilten. Also so eine Art Balsam, würden wir heute sagen. Myrrhe wird aus einem dornigen Strauch gewonnen. Sie entsteht, wenn die Rinde Risse bekommt oder eingeritzt wird. Dann tropft die Myrrhe aus den Wunden des Baumes wie in Tränen herunter. Ja, auch Tränen gehören zu Jesus dazu. Denn Jesus ist sich nicht zu schade gewesen, auch diese Seite menschlichen Lebens kennenzulernen. Die Mürre hat Jesus darauf vorbereitet, viel Schmerzen in seinem Leben zu ertragen. Und Jesus hat tatsächlich als erwachsener Mensch die tiefsten Tiefen des Lebens erfahren. Am Kreuz hat er das Leid der ganzen Welt auf sich genommen. Und so dürfen wir bis heute auch unsere Tränen zu Jesus bringen. All die wunden Stellen in unserem Leben, die Kerben und Enttäuschungen darfst du zu Jesus bringen. Darum stör dich bitte nicht daran, dass das Jesuskind so klein und unbedeutend aussieht. Wende dich ihm zu und du wirst Gott finden. Vertrau auch nicht dem Urteil der Öffentlichkeit. Hör lieber darauf, was dein Herz dir über Jesus sagt und was die Bibel darüber sagt. Dann wirst du wie die Weisen eine Entdeckung machen, die dein Leben verändert. Du wirst den Stern des Lebens finden und du wirst keine Mühe mehr haben, einen Sinn im Leben zu finden. Du wirst wie die Weisen diesen Jesus anbeten und du wirst merken, wie dich das glücklich macht, dich erfreut und in Staunen versetzt. Denn dann ist wirklich Weihnachten bei dir geworden. Denn du hast gefunden, wozu du in deinem Leben ausgerichtet wurdest von Gott. Du hast den Retter der Welt gefunden. Und dann wirst du deine Hände öffnen, um Gottes Liebe als Geschenk anzunehmen. Und er wird aus deiner Hand nehmen, was dir eine Last war. Ja, er nimmt von dir auch als Geschenk, was du ihm an Sorgen, Leid und Tränen bringst. Du musst nichts für dich behalten, denn du wirst jetzt von ihm gehalten. Hab ein Ziel und folge deinem Stern. Die Weisen aus dem Orient haben das damals getan. Sie sind dem Stern gefolgt, den Gott für sie inszeniert hat. Sie haben ihr Ziel gefunden, ihre Sternstunde mit Gott erlebt. Und du kannst das auch, denn Gott sagt, sucht mich, so werdet ihr leben. Sucht mich. Sucht mich mit allem, was ihr habt, und ihr werdet leben. Darum macht dich auf und folge dem Stern des Lebens. Folge Jesus, dem König der Könige. Amen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns zu erlösen und zu retten. Wir danken dir, dass du wirklich den Himmel verlassen hast, und hier in unsere Welt voller Tränen gekommen bist, um uns einen Weg zu zeigen. Den Weg ins Vaterhaus. Herr, ja, Und du siehst, wo wir verloren sind. Du siehst, wo wir enttäuscht sind von diesem Leben, wo wir traurig sind. Und da bitten wir dich jetzt ganz besonders zu Weihnachten, dass du diese Leere in uns füllst. Dass du uns an die Hand nimmst und uns wieder den richtigen Weg zeigst. Ja, wir bitten dich, dass du in unser Leben kommst dass du uns mit deiner Gegenwart und Stärke erfüllst. Ja, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein wunderbarer Ratgeber bist, ein wahrer Vater für uns. Und wir bitten dich jetzt um deinen Segen. Leg deinen Segen auch auf unsere Familien. Du siehst auch, was da alles kaputt ist und ja, wo es Spannungen und Konflikte gibt. Und da bitten wir dich, dass du doch hineinkommst mit deiner heilenden Kraft. Ja, wir bitten dich, dass du wirkst, dass wirklich Weihnachten in uns wird, dass wir Frieden erleben. Herr, ja, und du siehst auch die Auseinandersetzung auf dieser Welt und da bringen wir dir den Krieg in der Ukraine. Wir bitten dich auch für die Menschen dort, dass du doch das Wunder schenkst, dass Frieden wieder einkehrt in diesem Land. Herr, ja, du kannst das schenken. Und wir danken dir auch von ganzem Herzen, dass du auch weißt, was uns tief in unserem Innersten bewegt. Und da bitten wir dich jetzt auch, dass dein Licht uns anrührt und dass wir spüren, dass die Ewigkeit nach uns ruft. Herr, so also segne du uns in der Woche, die vor uns liegt und erfülle uns mit aller Kraft, die wir brauchen und gib uns auch die Kraft, dir auf deinem Weg zu folgen.